0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu podcast diário com informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e hoje dia, e hoje, dia 10 de Adam no calendário Decatrian, ou se você preferir, dia 5 de abril de 2020 no calendário Gregoriano, vamos falar de medicina e saúde. Bom, tem surgido uma certa dúvida se pacientes que sofrem de hipertensão ou diabetes têm um risco aumentado para infecção por esse novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que é esse da pandemia que estamos vivendo. Essa dúvida, se pacientes hipertensos ou diabéticos possuem esse maior risco, surgiu pelo fato de que alguns estudos mostraram que tanto hipertensão quanto diabetes são comorbidades comuns de pacientes infectados pelo coronavírus. E que frequentemente esses pacientes poderiam apresentar quadros mais graves da infecção, bem como piores desfechos. Qual seria a relação então entre essas doenças e a facilidade por infecção pelo coronavírus? Bom, o que eu vou falar aqui são estudos preliminares e feitos em animais. E a gente não pode generalizar isso ainda para os seres humanos. Para a gente entender esse problema, a gente tem que entender que o coronavírus, ele se liga à sua célula-alvo, ele se liga à célula que ele vai infectar por meio de uma proteína. Na verdade, uma enzima que está presa na membrana da célula, que é chamada enzima conversora da angiotensina 2. Em inglês, a sigla é ACE2. ACE2. A AC2 é o termo em inglês, ou para nós em português seria ECA2, enzima conversora da angiotensina 2. Essa é uma enzima que está presente na membrana celular das células que estão presentes nos pulmões, no intestino, nos rins e nos vasos sanguíneos. Como é um vírus transmitido pelas vias aéreas, realmente faz sentido que ele consiga infectar as células dos pulmões uma vez que possui essa enzima. Uma porção do vírus, que é a proteína S, precisa se ligar a essa ek 2 para dar início ao processo então, de ligação do vírus na sua célula para que depois ele possa, de fato, entrar na célula com seu material genético para poder fazer todas as outras etapas de uma infecção viral que vai resultar, no fim das contas, em uma replicação viral e esses vírus poderem ser liberados e depois estarem aptos a infectar novas células e dar continuidade no processo infeccioso. O que alguns estudos mostraram é que a expressão dessa enzima ECA2, que funciona como um receptor para o vírus, ela pode estar substancialmente aumentada em pacientes com diabetes tipo 1 ou 2, ou também em pacientes hipertensos, principalmente aqueles que estariam sendo tratados com alguns tipos de anti das classes, por exemplo, dos inibidores da ECA ou dos antagonistas dos receptores de angiotensina 2. São nomes complicados de classes farmacológicas, cada uma delas com seus mecanismos de ação, que nós não temos tempo para explicar aqui nesse momento, mas a hipótese que existe e o que foi observado em alguns estudos com animais é que esses pacientes, principalmente os tratados com alguns tipos de antipertensivo E aqueles também tratados com alguns tipos de medicamentos para diabetes teriam, então, um aumento na expressão dessa enzima, da ECA2. Se esses pacientes tiverem um aumento na expressão dessa enzima ECA2, significa que tem mais enzimas na membrana celular, tem mais lugares para o vírus se ligar. Consequentemente, o vírus se liga com mais facilidade e consegue colocar o seu material genético com mais eficiência dentro da célula e isso facilitaria a infecção viral pelo coronavírus causando quadros mais graves de infecção e tornando o indivíduo mais suscetível à doença. Estudos muito preliminares mostraram que possivelmente isso pode acontecer também com o uso de alguns fármacos como o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório. Por isso surgiu uma grande discussão a respeito disso, mas ainda é algo muito preliminar. Bom, não apenas os pacientes com hipertensão e com diabetes teriam maior risco nesse sentido. Pessoas que geneticamente apresentem maior expressão dessa enzima também seriam mais suscetíveis ao vírus. E a gente não tem como saber isso simplesmente olhando para as pessoas. E também a gente, esse tipo de teste genético é um teste muito caro que não tem como a gente faça sair fazendo por aí para identificar quem está mais suscetível ou não pelo aumento dessa enzima, tá? Então tudo isso é ainda algo muito dentro do campo teórico e quando a gente observa isso em humanos a gente não consegue ter certeza ainda que esses medicamentos para hipertensão e esses medicamentos para diabetes são de fato capazes de aumentar a quantidade dessa enzima facilitando a entrada do vírus. Mas também algo a se considerar é que pacientes mais velhos com idade mais avançada que são justamente os pacientes mais suscetíveis à infecção e que também tem os quadros mais graves, são pacientes que geralmente vão ter maior chance também de ter hipertensão ou diabetes, porque a hipertensão e a diabetes tipo 2 têm maior chance de surgir também com a idade avançada. Então quando a gente analisa esses dados e vê que boa parte das pessoas internadas pelo coronavírus ou suscetíveis ao coronavírus que estão no estado um pouco mais grave, eles apresentam hipertensão e diabetes, é porque de fato as pessoas com a idade mais avançada também apresentam hipertensão e diabetes. Então essa já é uma relação que já existe e que não necessariamente implica em causalidade, quer dizer, por causa da hipertensão e da diabetes é que o vírus foi mais agressivo ou que a pessoa ficou mais suscetível. Por isso, aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado. A gente precisa fazer mais estudos, principalmente em humanos, para poder se certificar dessa informação. Existem alguns indícios, como eu já falei para vocês, com as pesquisas mais preliminares, mas a gente não pode incorrer em uma falácia lógica, que é a falácia da generalização precipitada. A gente não pode pegar aquilo que foi observado num contexto muito específico e tentar generalizar isso para toda a população. Até porque isso pode gerar alguns problemas graves. Por exemplo, se essa informação é divulgada de um jeito muito sensacionalista, é capaz que muitas pessoas parem de tomar os seus remédios para hipertensão, os seus remédios para diabetes, com medo que isso aumente a sua infecção pelo coronavírus. E isso não está nem um pouco comprovado. Então, as recomendações das sociedades médicas, né, que tratam os pacientes aí com hipertensão, com diabetes, etc., são de que os pacientes devem continuar utilizando os seus tratamentos normalmente e que a infecção pelo coronavírus ou a possibilidade de infecção pelo coronavírus não deve influenciar a tomada de decisão de interromper esses medicamentos a não ser que seja um caso muito particular que cada médico aí vai resolver com o seu paciente moral da história se você já faz uso de algum medicamento para hipertensão para diabetes continue fazendo uso conforme a orientação do seu médico tome todas as precauções possíveis para não se contaminar as precauções de higiene, as precauções do isolamento social, e outros medicamentos que talvez você precise inserir agora, durante essa fase de pandemia, opte por medicamentos que possam ser os mais seguros possíveis. Se for prescrito pelo seu médico, faça o uso conforme foi prescrito. Mas se for uma auto-medicação pontual por causa de um quadro de dor ou de febre, evite o uso de anti-inflamatórios, como o ibuprofeno, e utilize de preferência um medicamento mais específico para dor e febre, com menos efeitos adversos, que seria o caso do paracetamol ou da dipirona, obviamente sempre lembrando de respeitar a dose correta, os horários corretos e o alerta caso você seja alérgico a algum desses componentes. Mais informações sobre automedicação durante a pandemia, eu falei num podcast que está disponível no Spotify, que é o Sinapsando Quarentena número 5, automedicação durante a quarentena. E a polêmica do uso do ibuprofeno durante a pandemia, eu falei num texto para a revista Questão de Ciência e também numa entrevista para BBC News, que você consegue acessar na bio do meu perfil do Instagram, arrobabac.andré. Bom, por hoje é só, se você tiver interesse pode deixar comentários aqui no post pode mandar uma mensagem para contato ou você pode mandar um direct para mim no Instagram, arroba e é bom sempre lembrar que esse e outros programas científicos aqui do Portal Deviante, só sobrevivem e só existem graças ao apoio de vocês seja compartilhando mostrando para os amigos, para os familiares para os alunos e etc e também através do nosso sistema de patronato que você pode contribuir Distribuir clicando nos links do post. Um abraço e até o próximo Spin de Notícias. Cortes, edição de podcast.